0: Ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen zu Flausen, dem Podcast des Literaturhauses Stuttgart und in diesem Monat April mit der Lyrikerin und Übersetzerin Uliana Wolf. Zitat: Ich ging ins Tingeltangel Lengewitsch angeln. Zitat Ende heißt es in einem ihrer Gedichte. Sie, die zehn Jahre zwischen New York und Berlin gependelt ist und gelebt hat, ist immer unterwegs zwischen den Sprachen und ihr poetisches Denken bleibt stets im Gespräch mit der Literatur, auch aus anderen Zeiten. In den nächsten Wochen erscheint ihr Essayband Etymologischer Gossip bei Cookbooks, in dem sie sich beispielsweise mit Ilse Eichinger, Peter Hochel oder Gertrude Steen auseinandergesetzt hat. Genug Anlass, sie zum literarischen Quiz einzuladen. Ein paar Worte zu ihrer Biografie. Uliana Wolf wurde 1979 in Ostberlin geboren und studierte Germanistik, Kulturwissenschaft und Anglistik in Berlin und Krakau. Bereits vier Gedichtbände hat sie bislang veröffentlicht, zuletzt Meine schönste Lengewitsch 2013. Sie ist vielfach ausgezeichnet worden, vom peter hochel preis 2006 für ihr Debüt bis zum Preis der Stadt Münster für internationale Poesie für ihre Übersetzungsarbeit gleich zweimal. Mein Name ist Caroline Kallis und dieses Mal, das muss gesagt sein, geht unser besonderer Dank an das Haus für Poesie und Kevin Nagel für die tolle technische Unterstützung in Berlin. Zwischen Tingeltangel und Flausen werden wir uns also im heutigen Podcast bewegen. Mit Uliana Wolf geht es also dieses Mal um gestohlene Lyrikbände aus der Schulbibliothek, um Gedichte als übereinandergelegte Räume und Schichten, um die Fehlersprache, die Fremdsprache, die Muttersprache um das Mitdenken aller Sprachen in der eigenen, darum, wie man das Unverfügbare und das Unvorhersehbare in die Welt bringt, um die 50 Cent, die man im Antiquariat für ein Erasure ausgeben sollte, darum, was Übersetzungen und Erasures so gemeinsam haben und vor allem über das Wurmlochartige ihrer Gedichte. Also einen frohen Aufenthalt im flauschigen wie flausenhaften Tingeltangel. Ich darf heute Uliana Wolf begrüßen. Hallo Uliana. Hallo Caroline. Du sitzt heute im Haus für Poesie in Berlin. Da erreichen wir dich sozusagen. Da haben wir dein Mikrofon aufgestellt. Genau, wir haben ja ein Lockdown-Asyl gefunden mit guter Technik. Genau. Genau, genau. Also da schon mal einen herzlichen Dank an die Kollegen im Haus für Poesie. Und ähm, äh, jetzt darf ich es doch nochmal verraten. Äh, Alles Liebe zu deinem Geburtstag nachträglich. Du hattest nämlich gestern Geburtstag, wir verraten nur Anfang April, Mhm. dass wir jetzt diese Aufnahme machen. Ähm, Also alles Liebe nachträglich. Hast du es denn schön verbracht, den Tag? Dankeschön. Ja,
1: doch tatsächlich schön verbracht äh, mit der Familie. Kleiner Kreis und wahnsinnig
0: wildem Wetter. Also das war ein richtig (lacht) schönes April-Geburtstagswetter. Ja. Aber total, total. Ja. Ähm, ich freue mich, dass du heute beim Flausen mit dabei bist, weil auch du jemand bist, der, ne ich glaube immer, wenn ich wenn ich die Essays lese, wenn ich die Gedichte lese, da strahlt mir so viel andere Literatur, so viel andere AutorInnen entgegen, ne dass es eine Freude ist. Und da denke ich immer, das, das sind doch perfekte Gäste für so einen Quiz-Podcast, der äh, ja immer so ein bisschen spannend ist im Vorfeld. Aber ich kann dich beruhigen. Ich habe sehr, sehr schöne Quizfragen. Und eine Spezial-Quizfrage habe ich doch noch mal gestern Abend aus ausklabüsert, aber zu der kommen wir später. Jetzt kommt erstmal die ganz, ganz entspannte, nämlich wir fangen an ähm, bei zwei, mit zwei Lyrikerinnen und ich wollte ganz gern wissen, ob das folgende Gedicht, beziehungsweise der Auszug aus einem Gedicht, entweder von Else Lasker-Schüler ist oder von Nelly Sachs. Und das Zitat geht so, liebe Uliana. Mhm. Ich kann die Sprache dieses kühlen Landes nicht und seinen Schritt nicht gehen. Auch die Wolken, die vorbeiziehen, weiß ich nicht zu deuten. Die Nacht ist eine Stiefkönigin. Ja, das ist Elselasker Schüler. (lacht) Da hast Mhm. du recht.
1: Woran hast du es erkannt? Ja, das sind sind die ersten Zeilen, die du zitiert hast, sind sehr, sehr wichtige Sätze. Ich kann die Mhm. Sprache dieses kühlen Landes nicht, über die ich viel nachgedacht habe. und und auch geschrieben habe in einem Nachwort zu einer Herausgabe von von ihren Gedichten im Fischer Verlag vor ein paar Jahren. Mhm. Und und ich habe darüber nachgedacht, was es eigentlich heißt, warum man sich so lange darauf konzentriert hat, warum Else Lasker-Schüler, eine deutsch-jüdische Lyrikerin, warum sie die Sprache dieses kühlen Landes nicht kann. Und mhm. ähm, wenn man so lange darüber nachdenkt, warum sie diese Sprache, natürlich kannte sie diese Sprache, natürlich war sie mhm. eine deutsche Lyrikerin, aber das, das Leiden sozusagen an Ausgrenzung, Antisemitismus zu dieser Zeit und so weiter, warum man sich so lange darauf konzentriert hat und nicht andersrum gefragt hat, kann eigentlich das Land die Sprache dieser kühnen Dichterin Ja, Mhm. was fällt uns denn so schwer daran äh, zu verstehen, dass
0: diese Dichterin eine deutsche Dichterin ist Mhm. und so weiter. Und da habe ich ein bisschen die Diskurse aufgerollt. Und ich finde auch interessant, ähm, du hast dich in einigen Essays auch auseinandergesetzt, ähm, auch mit Nelly Sachs oder sie kommt immer auch wieder vor. Und ich finde es das spannend, dass du diese beiden Dichterinnen so nah an dich ranholst, weil sie auch so Dichterinnen sind im Dazwischen, also auch wirklich so im Räumlichen Dazwischen. Ne? Also dass sie beide mussten natürlich fliehen. Ähm, das, ist, das ist anders als bei dir äh, und sozusagen deiner Biografie mit Orten. Ne? Also dass mhm. sie in Berlin gelebt haben und und äh, in Jerusalem, wie jetzt Else Lasker-Schüler, oder in Stockholm, wie Nelly Sachs, und bei dir ist es ja, dass du zwischen Berlin und, und New York oder vor allem auch ne, ganz, ganz viel in Europa unterwegs warst, in Rom und so weiter. und mhm. Das finde ich so eine spannende ähm, Parallele. Also ähm, würdest du auch sagen, das ist eines der Punkte, die dich zu den beiden verbindet, dieses räumliche Dazwischen? Das ist eine gute Frage. Ich Ich bin mir nicht sicher,
1: ob es das Räumliche dazwischen ist, obwohl es Mhm. natürlich ähm, sozusagen nicht wegzudenken ist von der Art, wie sie schreiben, aber ich habe die Vermutung, dass es eher auch einfach mit einem Dazwischen der Sprache zu tun hat, Mhm. Mhm. Ähm, damit wie diese beiden Autorinnen die die Fremdheit der Sprache auch spielerisch, aber eben auch sehr existenziell ähm, erkunden und, und natürlich durch eine Art Exil äh, auf die Sprache schauen, aber natürlich auch ein hochpoetisches, bildreiches sozusagen Weben von, von Mythen, von Märchen, von, von sozusagen einem Grundstock der Sprache, den sie immer wieder verwandeln. Und äh, ich glaube, mein Bezug zu ihnen, besonders zu Elsa Lasker-Schüler, war aber schon da, bevor ich überhaupt das Land jemals verlassen hatte. Mm-hmm, mm-hmm. Wobei ich da vorsichtig sein muss, ehrlich gesagt, Caroline, denn yeah. als ich die ersten Gedichte von Laska Schüler las, da gab es schon ein Verlassen des Landes, mm-hmm. mit dem mm-hmm. ich aber nichts zu tun hatte. Mm-hmm. Äh, und das war im Grunde die Wende. Mm-hmm. Ähm, das habe ich natürlich damals überhaupt nicht so wahrgenommen als Zehnjährige ähm, äh, yeah. oder später dann, als ich die Gedichte vielleicht mit 12, 13 gelesen habe. Mm-hmm. Aber im Nachhinein denke ich, hat meine Anziehung und meine Begeisterung für diese Autoren viel damit zu tun, dass also schon ganz unsichtbar ein Shift, ein ein Mhm. Identity-Shift und auch Mhm. ein ein Verlassen ähm, da war, dass sozusagen alle Muster, auch Zugehörigkeit, ähm, mhm. ganz, ganz fragwürdig erschienen ließ.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich habe ja. die
1: Gedichte gefunden übrigens in einem Buch, das ich aus meiner Schulbibliothek, glaube ich, Ach. entwendet habe.
0: Ja. 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 Ach.
1: Ähm, ähm, es wollte also. aber wirklich niemand haben. Ja. Das, das war so ein, ein Gedicht, eine, eine Anthologie aus den 50er Jahren in Leiden mhm. gebunden. Ich denke dein, hieß die. Und ja. ähm, da habe ich mich festgelesen. Eine. Das waren meine ersten tatsächlich wirklich sehr intensiven Gedichterfahrungen.
0: Äh, mm-hmm. Und mm-hmm. bin immer wieder zu Lasker Schiller gekommen. Ach, fantastisch. Mhm. Und das heißt, du hast diesen Band so mal eingesteckt und hast ihn nicht bei der Ausleihe
1: ja, <lacht> vorgezeigt. Ich, 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 ja, der
0: stand entweder in
1: unserem Klassenraum, der stand irgendwo rum, in der er, war wirklich, er wollte wirklich gefunden
0: werden. Er wollte, ich glaube auch, er wollte so. zu ja. dir. Ja, ja. ja. Mhm. Die, die Geschichte der gestohlenen, gestohlenen Bücher mhm. und was sie mit uns machen, die mhm. wäre auch noch zu schreiben. Ja. Ähm, <lacht> aber sag, du, ne, wie gesagt, als Reisende, als Unterwegsseinde, gibt es für dich, also wo schreibst du tatsächlich so ganz konkret? Ne? Bist du jemand, der im gut schreiben kann oder brauchst du stattdessen eher äh, als Gegenpol dann äh, den Schreibtisch? Ähm, wie mhm. ist das bei dir? Wie sch- wo mhm. und wie schreibst du? Obwohl ich
1: so viel gereist bin, zurzeit ja natürlich nicht, aber ja. äh, äh, bin ja, ja. ich tatsächlich jemand, der eher... Stationary ist, ja? der, jemand, mhm. der eher seinen Ort braucht, einen Schreibtisch, ähm, Room of One's Own, wenn es geht, mhm. und tatsächlich den Computer. Also viel früher passierte viel in Notizbüchern. Im ja. Ja. Moment ähm, ist das alles eher der Rechner, wo, weil ich kaum Zeit mehr habe, Notizen zu machen. Das ist natürlich schrecklich. Natürlich ja. mache ich Notizen, ich sammle ganz viel, aber ich sammle dann immer in die Notizfunktion des, des mhm. iPhones. Ähm, und, und da sammeln sich die Notizberge drin. Aber ich schreibe tauch tatsächlich
0: da, wo ich längere Zeit bin. Mhm. Eine mhm. mhm. spannende Gegenbewegung. Mhm. Es, es kommen ja jetzt bald ähm, deine gesammelten Essays äh, heraus. Mhm. Ähm, und ähm, darin gibt es auch tatsächlich ein Kapitel, über Topologien äh, und es gibt dann wiederum auch den Essay äh, in die Karten geschaut und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, weil du dort schreibst, das Gedicht vielleicht wie eine Karte entfalten, hieße nicht an einer Fläche anzukommen, also sozusagen wenn wir jetzt in deine Gedichte hineingehen, ne, also ist auch das Gedicht, wenn wir in diesen räumlichen Metaphern irgendwie erstmal noch bleiben, mhm. ist es für dich ein Raum oder vielmehr eine Bewegung so? Oder schließt sich mhm. das gar nicht aus? Mhm. Ja, wie denken wir diesen Raum?
1: Ähm, mhm. Wenn wir ihn tatsächlich dreidimensional denken, dann ist es wahrscheinlich zu kurz gedacht. Aber mhm. mehrdimensional äh, gedacht, ist es, kann das Gedicht ein Raum sein, der sich faltet in der Zeit? Mhm. Ähm, mhm. Und äh, eher, ja, wie, wie denke ich Gedichte? Also es sind... Mh, Eben ja, mehrere Räume übereinander gelegt Schichten. Ja, ähm, ja. G- g- deswegen diese, diese Karte, ja wenn man sie mhm. auffaltet, mhm. ist ja im Grunde auch eben eine Legende, nicht wahr? Es ist eine mhm. Legende, die einen Raum äh, vielfach auf, mit vielen Zeichen ähm, erläutert. Ähm, mhm. Und je, je länger wir in diese Karte schauen, desto mehr verschwinden wir in den Möglichkeiten der Räume. Und so habe ich das, glaube ich, gemeint, dass man in so einen gefalteten Raum eigentlich kommt. Also das, mhm. ist, das, das Fä- der Fächer spielt ja auch eine Rolle in dem Essay, das ist es
0: sozusagen eher diese, mhm. diese Monade ist, mhm. ähm, das, das Falten. Mm-hmm. Wenn wir vielleicht einmal noch ganz kurz zu Else Lasker-Schüler zurückkommen Ich finde das so schön in diesem Nachwort, wie du sagst dass du geschrieben hast, so, so einem Sammelband von ihren Gedichten, da fängst du an und das machst du auch in Gedichten sehr sehr gerne, sozusagen ein einzelnes Wort genau, genauer anzuschauen und so ein bisschen zu entfalten da sind wir wieder mit der Karte, mhm. entfalten als entfalten. und dann nimmst du das Wort Else mhm. wo du dich fragst, was ist eigentlich damit, wenn man es Englisch liest, Else oder wenn du mit den Buchstaben spielst Lese, Seel, Esel also das machst du so interessante tolle Bewegungen einfach nur mit diesem Vornamen und mir ist dann äh, witzigerweise ein Essay von äh, Yoko Tawada begegnet die Mhm. auch über Else Lasker-Schüler schreibt nämlich mein blaues Klavier über dieses Mhm. Gedicht und da sagt sie, im Klavier ist ihr dann auf einmal aufgefallen, da steckt La vie, also das Französische mhm. Leben drin, und wiederum das Deutsche via, also ne so ü- über einen Weg quasi, ne so als Durchgang, Übergang so und und macht sich darüber Gedanken und das finde ich irgendwie so großartig mhm. ähm, dieses Sprachmaterial, also ne, einen Schritt zurückzutreten tra- und sich dieses Sprachmaterial so anzuschauen und, und ähm, mit so einem Fremdsprachigen Blick ganz neue ja, Entfaltungen äh, vornehmen mhm. zu können.
1: Das ist schön, das ist schön gesagt. Ja, die, den, äh, den Essay von Yoko kenne ich auch.
0: Mm-hmm. Ah, ja, ähm, ich schön. liebe ihre
1: Essays, ja. Mm-hmm. Ähm, aber das war mir jetzt gar nicht in Erinnerung mit diesem Vier tatsächlich, das ist schon länger her. Ähm, ja, so verschiedene Sachen könnte man jetzt sagen. Ähm, als erstes genau dieses mit dem, mit dem fremdsprachigen Blick auf die Sprache schauen. Ähm, mm-hmm. Das entzündet sich in diesem Text, aber auch in vielen anderen bei mir eigentlich tatsächlich in einem Fehler. Ja? Also der, mm-hmm. der fremdsprachige Blick ist noch nicht so sehr der, der in einer anderen fremden Sprache, einer spezifisch fremden Sprache angesiedelt ist, sondern mhm. eher ähm, durch Verschreiben oder Verlesen mhm. überhaupt durch an, in einer Fehlersprache angesiedelt ist, die nicht oder nicht mehr die eigene ist. Mhm. Ähm, dass da so etwas passiert, dass man aus der eigenen Selbstverständlichkeit fällt. Ja? Ja. Und ja. Ähm, ich glaube wahrscheinlich, dass es bei bei diesem Anfang dieses Essays auch so etwas gab, weil ne, mhm. wenn, du, wenn du ganz mhm. oft, also das, die Buchstaben landen nicht immer da, wo sie landen so. mhm. ich bin mhm. vielleicht auch nicht die beste Tipperin aber egal ähm, <lacht> so, das, äh, da, so und dann begann, aber was heißt denn das, wenn ich jetzt mhm. diese Buchstaben verschiebe, was ist denn da eben alles noch drin, wie öffnet mir das Verlesen ähm, und, und das Verirren äh, und auch das Entstellen, das Entstellen mhm. eben den, mhm. den Blick ähm, auf die Welt und auf die Sprache und auf andere Zusammenhänge und ich brauche das beim Schreiben und ich brauche das besonders beim essayistischen Schreiben, mhm. das ja doch so ganz verschiedene Register hat. Ähm, mhm. Das wissenschaftliche, das literaturwissenschaftliche, das mhm. forschende, ähm, das, das überblicksartige und dann wieder die, das close reading, biografisch und so weiter, all diese Lesarten, die sehr viel viele verschiedene Kompetenzen erwarten und, ähm, und und die man alle bedienen kann, mhm. an denen man sich aber auch reiben kann und muss als, als Autorin, glaube ich, weil es mhm. verschiedene Wissensformate ähm, sind, die auch historisch geprägt sind ja. und ähm, ich habe da immer wieder so Widerstände, ne? wie, mhm. wie 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 in welchen Duktus ich reinfalle und ob ich mich dem Gegenstand wirklich nähere, wenn ich ihn in einem bestimmten Duktus anschaue. Mhm. Und dann brauche ich immer diesen Moment, wo ich wirklich da wieder rausfalle und, vom, und, und poetisch denke. Also vom, mhm. Vom, mhm. vom Wort her, vom Wortspiel und von einem Gedicht, von einer Gedichtzeile her denke. Und dann, oh, dann wirklich, dann fällt irgendwie wie so ein Stein von mir ab. Und, mhm. und ich habe das Gefühl, ah, jetzt schreibe ich, jetzt denke ich wieder. Mhm. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, dieses Hin und Her zwischen den verschiedenen Modi ähm, praktiziere ich eigentlich sehr oft. Und das war genau, mhm. ich erinnere mich ähm, ähm, auch so ein, bei diesem Essay, ein Durchbruchsmoment. Mhm. Da war schon die mhm. Hälfte geschrieben, aber mhm. noch nicht komponiert. Aber als ich. Else, wenn Lies Else, ne? Wenn, als ich das schrieb, ja, dann dachte genau. ich, ach, so jetzt, jetzt weiß ich eigentlich, ähm, wie alles zusammengehört, obwohl ich ja, es natürlich noch ja. nicht wusste. Aber ja, der Text ja. wusste es. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, genau. Quiz, quiz, quiz. Ich wollte jetzt ganz gern einen kleinen Schlenker machen, nämlich, ähm, wie du ja auch gesagt hast, also du vereinst ganz viel in dir selbst. Äh, du bist Lyrikerin, Essayistin, Literaturwissenschaftlerin und vor allem aber auch Übersetzerin. Mhm. Und das äh, ist ja auch n- ne, eine wahnsinnig spannende Kombination. Äh, auch spannend äh, wäre ja zu wissen, wie vereinst du alles in dir? Ne? Kann man das so auseinanderklabüsern oder ist gehört alles äh, untrennbar in eins? Äh, darüber vielleicht gleich, aber die äh, die Frage, die Ach sich ja, natürlich an diesem diesen Themenbereich, <lacht>, also ja <lacht> da war noch ein Miss, <lacht> ähm, voranstellt, ist nämlich äh, folgende. Und zwar äh, genau geht es ums Übersetzen. Mhm. Ähm, du kannst jetzt gleich wählen zwischen edouard Clisson, einem französischen Autor und Philosophen, also aus der französischsprachigen Karibik. Mhm. Der hat einen Essay geschrieben. Der heißt „Die Kunst des Übersetzens“. Oder ist es ähm, von Walter Benjamin? Die Aufgabe des Übersetzers. Mhm. Und äh, Clisson, das möchte ich auch immer noch dazu sagen, könnte die Übersetzung von Beate Till mhm. Ich sage, Das wird die Übersetzer in dieser Frage dann nicht auch noch hinten runterfallen lassen. Also, mhm. das, Zitat, das Zitat geht so. Eine Spur in die Sprachen legen heißt, eine Spur ins Unvorhersehbare unserer nun gemeinsamen Lebensbedingungen zu legen. Das ist Eduard Lisson. Mhm. 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 Genau, mhm. Mhm. gibt's. Hm. Also die nee, nee. eine Frage könnte sein, es ist ja einfach nah als Zitat, aber ich glaube, man erkennt es auch, glaube ich, sprachlich oder inhaltlich unterscheidet es sich auch von, von dem, was Walter Benjamin schreibt, oder?
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die genau, benjaminschen ne? Sätze hätten, ähm, hätten uns gleich äh, angerufen. Also das hätten wir mhm. gemerkt. Das ist ja ein, ein hochkomplizierter, wunderbarer äh, wunderbar sprachlich denkender Essay von Benjamin. Und mhm. ähm, der Duktus ist eine andere und auch die Metaphorik ist eine andere. das also, ja. Die die Spur ist tatsächlich, glaube ich, in diesem Essay äh, kein äh, Metapher äh, bei Benjamin, sondern die die berühmten anderen, äh, der Wald, das Echo,
0: ähm, Mhm. der Königsmantel und so weiter. Genau, die Frucht, Ähm, die Schale. Genau. All diese Dinge. Genau. Ähm, was würdest du sagen, also als Übersetzerin ist man ja auch wiederum mehreres in einem. Ne? Also man ist Spracharbeiterin, man arbeitet äh, zwischen zwei Sprachen, man ist aber ja auch irgendwie Entdeckerin, ne? also man, man macht ähm, eine andere Sprachlandschaft sozusagen auf jemanden aufmerksam, den es literarisch zu entdecken gilt und dadurch ist man auch gleichzeitig Vermittlerin. Also hm. was würdest du sagen, was macht für dich den Reiz vor allem aus? Ich glaube, am Anfang also am Anfang eines Projektes ähm, ist
1: ein ganz egoistischer Impuls. Ja, ähm, ja. Was, äh, was spricht mich an und, und was mhm. begeistert mich so sehr, dass ich es übersetzen möchte, weil ich es auch ähm, mir wirklich von innen ganz genau anschaue, also diese Karte ne, oder die Fächer mhm. auffächern mhm. will und reingehen, mhm. ähm, auch lernen will wie jemand wie eine Autorin, eine Autor bestimmte Sachen tut. Ähm, ich verliebe mich in die Texte, ähm, ich verliebe mich in die Möglichkeit ihres Klangs in der deutschen Sprache und so weiter. Also das sind ähm, ganz oft einfach diese sofortigen Anziehungen, die da bestehen. Ähm, und im zweiten und dritten Schritt äh, gibt es auch genau diesen, diese Idee des dass, dass Vermittelnden, äh, die sich auch darin zeigt, dass ich immer versuche, eben nicht nur aus dem Englischen zu übersetzen, ja. äh, englische LyrikerInnen zu übersetzen, die ich ja... Ähm, quasi alleine übersetzen kann, weil einfach ja. das Englische ist mir sehr nah. Ja. Und dadurch, dass ich zehn Jahre in New York gelebt habe, habe ich auch ein, also ganz viel mhm. Erfahrung einfach mhm. und einblicke sammeln können in die gegenwärtige Szene dort und so weiter. Aber es war mir auch immer wichtig, nicht nur das Englische ja. zu bedienen, natürlich, sondern ja. eben auch kleinere Sprachen. Und da mhm. kommt mir zugute, dass ich zehn Jahre Russisch gelernt habe, dann mhm. Polnisch, ähm, aber auch Spanisch und sozusagen die slawischen Sprachen. auch wenn ich es nicht, ich könnte mir jetzt kein Gedichtband hernehmen oder jedenfalls nur mit sehr viel Arbeit und den allein übersetzen. Dazu fehlt mir auch der m, Kontext der Zeitgenössisch zum Beispiel, was macht die Sprache zur Zeit. Aber eben in Tandems mache ich sehr vielfach ähm, aus dem slowenischen, und polnischen, m, m, weißrussischen, um, und das ist ganz wichtig und da kommt dieser äh, natürlich auch dieser gedanke zu zeigen was alles noch in anderen
0: Sprachen an Poesie passiert mhm. Mhm. ja also ich liebe ja auch sehr diesen äh, gedichtband ähm, den du auch in Kombinationen übersetzt hast mit äh, michael. Scott sei. Ja, Scott sei. Dankeschön. Mhm. Ja. Und vor allem musst du mir jetzt auch ja. helfen. Ich, ich liebe ihn, aber ich, ich, ich stolpere ja. jedes Mal über seinen so, so schön so. aussehenden Namen. Sag, mhm. sag, sag Natürlich. du ihn bitte. Du meinst den polnischen äh, Lyriker Eugeniusz Tkaczykindicki. Genau. Und genau. der Gedichtband heißt Tumor Lingue. Also genau, eine große Empfehlung, ne, in dem es auch heißt, Schizophrenie ist dieser Vogel gestern und dieser Vogel heute mit schattigem Gefieder. Also ganz, ganz mhm. großartig. Und das sind immer, ähm, oder auch, ne, wie du gesagt hast, aus dem Weißrussischen ganz, ganz spannende... Und tolle Lyrikbände, die du mit ö, übersetzt hast. Ähm, vielleicht, äh, wenn wir auch da noch mal ganz kurz äh, zurück zu Eduard Clisson gehen, ähm, da gibt es auch so ein wunderschön ähm, anderes Zitat von ihm, äh, in dem es auch ums Übersetzen geht und wo ich auch dachte, auch das ist dir nahe, weil er so diese ähm, Absolutheit in Sachen Sprache auch noch mal ähm, so nach vorne bringt, wenn er sagt, ähm, da, denn da sie, und mit sie meint er die Kunst des Übersetzens, denn da sie einen Durchgang schafft zwischen den Sprachen, Sprachen, verweist jede Übersetzung ihrem Prinzip nach auf die Souveränität aller Sprachen der Welt. Deshalb ist mhm. die Übersetzung Zeichen und Beweis dafür, dass wir in unserer Imagination diese Gesamtheit der Sprachen erfassen müssen. Mhm. So, also, ne, diese eigentlich, also, das finde ich auch immer mhm. einfach immer wieder so unglaublich spannend, ne, wie Sprache Realitäten schafft ne und und dieses auch nochmal immer sich wieder bewusst machen ne dass dass dieses Übersetzen ist ja eigentlich wie so eine unsichtbare Tätigkeit auch ne ähm, diese vielen gar nicht so bewusst ist also ne was passiert wenn man ein deutschsprachiges Buch in der Hand hält und eben derjenige diejenige die das geschrieben hat ähm, gar nicht deutschsprachig ist, Das ne? ist sowas Verschwinden. Also jetzt habe ich ganz viele Stichwörter mhm. dir ja. gegeben. Ja. Entschuldigung, jetzt bin ich ja. selbst ins Quatschen gekommen, aber ja, ähm, genau, ja. also so, ne? wie erschafft Sprache Realität und das finde ich ist immer wieder und auch im Übersetzen irgendwie mm. so ein ganz, ganz ja. Äh, ja. großer Punkt, der irgendwie durchscheint.
1: Ja, und was, was ich bei diesem Gedanken und bei Song eben so wichtig finde, ist mhm. ähm, Das Mitdenken all der anderen Sprachen in deiner eigenen. Das ist wirklich ein, ein sehr radikaler und sehr wichtiger Gedanke, ähm, der sich auf verschiedene Weisen übersetzt äh, in, in eine Praxis, ja, in eine Praxis Mhm. des mehrsprachigen Schreibens, in eine Praxis des Übersetzens, aber Mhm. auch in eine Praxis des Lesens, also sich zu sagen, Mhm. ich lese, ich lese jetzt eben bitteschön auch andere Sprachen. Ich Mhm. schaue mir andere Autorinnen aus, 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 nicht westlichen äh, äh, ja. ähm, Sprachen an und so weiter ähm, äh, und äh, das finde ich das war für mich irgendwie einer der, der wichtigsten Impulse,
0: ähm, dem mhm. nachzugehen. Okay, wir kommen zur nächsten Quizfrage mariana mhm. und zwar sozusagen äh, äh, Auch der Weg hin, äh, wie wir schon gerade gesagt haben, zu der Mehrsprachigkeit in deinen Gedichten. Ähm, Und zwar würde ich jetzt ganz gerne wissen, ist äh, der folgende Auszug aus einem Gedicht. Entweder ähm, aus Yoko Tawadas Gedichtband Abenteuer der deutschen Grammatik Hm. oder aus Dagmara Kraus Gedichtband (lacht) Liedvoll. Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Sagst du Bellier? Verbrauchst du zu viel Spucke, meinst du, wie Huche, zeigst aufs Regenzuckeln und rührst dir was aus drei Familien, führst Grudes durch die Flöhe de Lilien und setzt dort Wechselbälger aus, Kuckuckskinder, Bülbülschinder. Wie du Wörtchen aus drei Sprachen glaubst, wie du Urkreol verschraubst, was syntaktisch Sinku sich nie binden ließe. Pfui, du fiese Mutter, biest du, arge, hast dein Kind betrogen, um die eine Mutter sprach. Oh, Kannst
1: du bitte weiterlesen, das ist so toll. Das ist ganz klar, Dagmar. Ja. Und äh, dieses tolle Gedicht, Shadow das". ja, genau. ja, ähm, ja, tolles Gedicht. Mhm. Ja, total, total. Und so interessant, dieser... Ich, die, die Frage, die da drin auftaucht, ich glaube, die wirklich für Dagmara auch, ja. also eine, eine wichtige ist und, und das tatsächlich ist das schlimm, wenn ein Kind keine einzelne Muttersprache hat, also überfordert, also ist das ja was, was geschieht damit und natürlich in in ihrem ganzen poetischen Werk denke ich zeigt Dagmara, dass es überhaupt nichts Schöneres gibt als eine Mehrsprachigkeit, ähm, in der die Sprachen sich so reiben wie in dem Text, den du eben vorgelesen hast. Ähm, Und gleichzeitig ist das etwas sehr auch Radikales oder etwas, das vielleicht viel Verlorenheit auch möglicherweise in den Raum stellt Ähm, und und so viel, ähm, ach, so viel unsere Vorstellung von Identität berührt, ja. Unsere Vorstellung davon, was ist Herkunft, Heimat und so weiter. Und wir so trainiert darauf sind, das an eine Muttersprache ähm, zu koppeln. Ähm, und ich ja, ich, ich höre da tatsächlich einen Trauerton, in, ob also eine traurige Frage, ein Trauern, obwohl so viel Spaß und auch Keckheit und natürlich auch Trotz und Wut ähm, äh, gleichzeitig mit reinspielt, ja. Und das macht das Gedicht wirklich so irre. Abgesehen davon, dass die Art wie die alles, was wir eben gesprochen haben, ne? die, die Wortformen, die Klänge, die Konsonanten aus
0: verschiedenen Sprachen miteinander sprechen. Es ist so toll. Genau. Ja, ja, auch die Wechselbelger Kuckuckskinder, hm. Bündelschinder, ne? das ist <lacht> total. Wort total toll und ich glaube auch wie du sagst dieser Begriff der Muttersprache ist ja auch einer der dich der dich so um, umtreibt ne? mhm. du hast auch auch Kinder ne die zwischen mhm. sicherlich Deutschem und und ähm, Englischem Englisch. aufgewachsen mhm. sind und äh, ich glaube wenn ich es auch richtig weiß bist du auch gerade an einem Projekt dran das nennt sich äh, Je nachdem, wie man es ausspricht, Muttertasks oder mutter Tasks, Mythen, eine Art Tank, Tank. Mhm. Ähm, geht das auch in diese Richtung? Also wird das spielt das auch mit diesem diesem Themenkomplex der der in, ne, in, nicht in Fragestellung, aber des, des Hinterfragens ähm, des Begriffs einer Muttersprache? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, das spielt auch eine Rolle. Aber ja.
1: der Gedichtband im Moment entwickelt sich eher in die Richtung, dass es, es geht auch um ähm, Mutterschaft oder um mhm. tatsächlich mhm. Ähm, oder um die Frage, was es mit der Sprache macht, wenn sie ähm, Ja, nicht mehr eins ist, aber natürlich, das das hat dann eben mit der Muttersprache zu tun. Aber ich nähere mich dem anders als im vorhergehenden Band, in Mhm. der Meine Schönste Lenkewitsch, wo es, da ging es natürlich auch um die Muttersprache, aber da ging Mhm. es, ähm, da ging es eher darum, so ein bisschen, ja, Diskurse oder historische, Mhm. ähm, historische Mehrsprachigkeiten anzuschauen und mhm. Muttertaskmythen, eine Art Tank, wenn das der Titel bleibt, das mhm. weiß ich noch mhm. nicht, mhm. Ähm, das, ähm, das nähert sich auch so einer Chaos und, und, und übervollen Armseligkeit, die man mhm. zum Teil als Schreibende, die Kinder hat, erlebt mit sich ähm, und äh, spielt, äh, äh, spielt eben durch, wie das... Ähm, das Multitasking, das einem dann mm-hmm. abverlangt wird, eigentlich zu mm-hmm. einem Stotter eben dem mm-hmm. Muttertasking mm-hmm. wird mm-hmm. und ähm, ja genau, das ist das ist so also, es ist noch nicht ganz, ähm,
0: ganz fertig, deswegen also wird ähm, noch, genau, es ist noch genau, Wien, mm, ja genau ähm, also es gibt ja in, in deinem Gedichtband falsche Freunde, ne, das können wir ja auch einfach mhm. auch noch nennen, genau. also falsche Freunde 2009 und meine schönste Längewitsch, das war 2013, das sind diese beiden letzten Gedichtbände von dir, die sich sehr stark damit auseinandersetzen und auch gerade bei falsche Freunde, da gibt es dieses Kapitel Dictionary, also wo Mhm. du immer unterschiedliche Wörter zusammenstellst, auch aus unterschiedlichen Sprachen und die so äh, auch eine Bewegung quasi machen und ähm, die stehen so oben drüber in so einer grafischen Zusammenstellung und unten drunter ist das Gedicht, Mhm. das sich dann äh, dazwischen sozusagen bewegt, also zum Beispiel sowas wie Unterstand und Understand oder oder Quell. Kell, Kö, Qualm, also das sind dann so, so auch Klangbewegungen, ähm, mhm. denen du dann wiederum in den Gedichten nachläufst, mhm. nachbewegst. Mhm. Genau, mhm. Klänge und, und eben auch
1: ähm, Etymologien. Ne? Also ja. Das, ja. die Gedichte sind so entstanden, dass ich mir dann tatsächlich irgendwann ein, eine Liste von A bis Z mit falschen Freunden angefertigt habe, mhm. ähm, vor denen man ja eigentlich. Gewarnt wird beim Spracherwerb. Ja? Tu das mhm. nicht in einen Topf, denn es gehört da mhm. nicht in einen Topf. Mhm. Ähm, und, ähm, aber ich wollte sie so gerne in einen Topf tun, weil mein, <lacht> ja, weil mein Gehirn ja. sich einfach miteinander verbindet und weil man sie natürlich auch als nicht-muttersprachlicher Sprecher immer verwendet. Und das ist ja ein unglaublich verschwendetes Potenzial, wenn man das alles mhm. immer mhm. trennen muss. Und ähm, deswegen mhm. habe ich diese Listen erstmal angefertigt. Natürlich die Klassiker, die kennt man aus dem Englischunterricht. Und dann aber immer weiter gesucht und dann auch so leicht paranoid gesucht, also dann tatsächlich gesehen, falsche Freunde, wo wo keine sind, also zum Beispiel Manners und Manners, ähm, Mhm, äh, die Manieren und der... Falsche Plural von Männer. Und, äh, und, und, und die, so ein ganzes Alphabet von A bis Z gemacht. Und äh, ich stand dann nur da oder hatte eben auf meinem Blatt diese Worte und habe dann geschaut, sind sie verwandt, sind sie nicht verwandt, was mhm. ist jeweils die Wurzel, also diese ganzen etymologischen Forschungen angestellt. Ähm, die meisten sind falsche Kognaten, also nicht miteinander verwandt. Mhm. Ähm, und, aber die, die unglaublichsten Sachen, die dann in dieser Suche eben herauskamen und hervorgespült wurden, die sind dann so in einer kleinen Explosion oder eben wie in einer Faltung, also je nachdem, wahrscheinlich beides gleichzeitig, in die Frosa-Gedichte gegangen.
0: Mhm. Ja. ja, sehr, sehr schön. Die machen wahnsinnig Spaß auch einfach. Und ähm, Ich hatte in einem anderen Interview mit dir gelesen und das fand ich irgendwie... Wenn man jetzt sozusagen auch ne, all das zusammenschaut, was du machst, dass du über diesen Begriff der Grenze irgendwie nachgedacht hast oder beziehungsweise dich als jemanden verstehst auch im Schreiben, der das quasi so ein bisschen einreißen möchte, ne also diese Grenzen zwischen den Sprachen, zwischen den Ländern und auch eben der dadurch der Identität so und das das fand ich also hat mir total eingeleuchtet, wenn ich das sozusagen so als Folie mhm. über deine Texte lege.
1: Mhm, mhm. Das, mhm. Kann man, das kann man bestimmt so sagen, wobei mir auch mal irgendwann mal jemand gesagt hat, aber indem du das tust, dann etablierst du doch immer wieder das Denken der Grenze. ja? Also in, in mhm. indem man sozusagen mhm. diese, äh, äh, es ist wie wenn du aus einer Dichotomie raus willst, aber trotzdem immer irgendwie entweder oder sagst. ja? Und ähm, äh, äh, vielleicht gibt es andere äh, Modalitäten, das zu denken, was ich dass das eher mit, mit Vernetzung oder Netzwerk mhm, o- m- oder solchen Sachen zu tun hat, mhm. ähm, als immer wieder die Grenze, obwohl sie natürlich eine große Rolle spielt, auch thematisch, du hast ja vollkommen mhm. recht, ähm, habe ich mich mit Grenzerzählungen beschäftigt, äh, sehr lange. und Also ob es jetzt Ellis Island, die Immigranten sind, die ja. ähm, angekommen sind oder ob es ja. ähm, das äh, Asylbewerberlager in Böbrach im Bayerischen Wald ja. war. Also Grenze spielt an, eine große Rolle und
0: natürlich äh, könnte man ja sagen... Oder vielleicht, vielleicht eher Entgrenzung, Ent- also weiß ja. ich, vielleicht eher, eher vielleicht das Gegenteil, so. mhm. also weil weil ich ja auch denke, in, dass du dir auch die Freiheiten nimmst, ne also sei es eben in der Sprache, aber tatsächlich ja dann auch wiederum in der in der Form, ne? also dass du wirklich mhm. sagst, dass, das ist die Freiheit, die ich mir nehme, also vielleicht eher im Sinne von Entgrenzung, also ja. auch ja. Ne? wenn du Prosa-Gedichte schreibst und, und auch da wiederum dich ja essayistisch auseinandergesetzt hast ne oder mhm. auch wiederum Bögen zu, zu Ilse Eichinger geschlagen hast. Ne? Ja. Aber auch da, so meine ich, ne also ja vielleicht ist mhm. es eher Entgrenzung der Begriff, mhm. der Pass. Ja, mhm. ja genau. Äh, okay, ich habe noch eine mhm. letzte Quizfrage, liebe Uliana. Ähm, warte mal, wo habe ich sie? Genau, und das ist jetzt die, die knifflige auf. Quizfrage. Haha, <lacht> 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 weil du hast ja schon drei Quizfragen richtig beantwortet. Sie, sie klingt ein bisschen kniffliger, als sie dann, glaube ich, wirklich im, im Text ist. Und zwar, ähm, äh, wie fange ich an zu erzählen? Wir, wir werden gleich darüber sprechen, was genau das ist, ein Erasure. Ähm, äh, du hast nämlich auch ein Erasure ähm, angefertigt, mhm. zusammen mit Christian Hawking und ich habe jetzt auch noch mal mich so schlau gemacht. Was gibt's eigentlich noch mal alles für Erasers mhm. und habe daraus eine Quizfrage ge- gebastelt. Pass mal okay. auf. Und zwar ist ähm, das, was ich jetzt gleich vorlesen werde, von Jonathan fur der einen Eraser gemacht hat mit dem Titel Tree of Codes. Aus dem ähm, äh, Kurzgeschichtenband von Bruno Schulz, die Zimtläden, aber sozusagen ne, auf Englisch dann. Also das war in der Übersetzung von Selina Winniewska mhm. aus dem Jahr 1934. Mhm. Oder ist es eben genau aus dieser Übersetzung? Also pass mal auf. Hast also, du nee, warte mal. also Tree of Code <lacht> ist eine Erasure, die ähm, Bruno genau. Schulz erased. von den so. mm-hmm. yeah. Yeah. Genau, mm-hmm. genau. Aber sozusagen in der englischen yeah. Übersetzung. Und die Frage ist jetzt: Ist das sozusagen die englische Übersetzung oder ist das das Ja. <lacht> yeah. Okay. <it's> right. <lacht> okay. The chemist's large jar of pain. We passed houses. Silence argued. Secret of the Sleeping Garden. Wow. Well, das Silence <laughs> <richtig. laughs>
1: <laughs> um, um, Ich würde sagen, es ist die Erasure.
0: Das Ach, ist die du hast recht. Okay. <lacht> okay. <lacht> also tut mir leid, ich dachte, ein Kniff, ja, Kniffelpunkt ja. muss ich nochmal und vor allem wollte hm. ich den Erasure eben noch mit reinbringen und wie hm. macht man eine Quizfrage aus, aus Erasures, aber vielleicht magst du erstmal erzählen, was ist ein Eraser, ja. ähm, <lacht> <lacht> <Über> Erasure? Erasure <lacht> Poetry, ich meine, Saffron Fur hat es mit Prosa gemacht, ja. man kann es die mit
1: allem machen, aber ähm, ja. Du, du nimmst einen bestehenden Text und ähm, mhm. äh, machst einen neuen daraus oder lockst einen vielleicht eh schon da drin eingelagerten heraus, indem du mhm. die meisten Worte wegstreichst. So, kann man jetzt also mhm. vielleicht äh, mhm. grob. Ähm, genau. genau. Und ähm, Tom Phillips ist so also ein äh, experimenteller ähm, Autor, der eigentlich mhm. so ein bisschen die, der Begründer der. Erasure Poetry in den USA, aber er hat mhm. sozusagen die Regel aufgestellt, nimm ein Buch aus dem Antiquariat, das nicht mehr als, Ach ja. jetzt weiß ich nicht mehr genau, waren es 50 Cent, also 50 Cent oder ein Dollar kostet, ah, okay. Okay. also irgend so ein Aha, altes ja, okay. und dann... Ähm, arbeitet darin und er macht ja wunderschön. Tom Philist, muss man sich mal angucken, das kann man äh, mm-hmm. im Netz. Äh, bei ihm ist sozusagen auf, ja. jede Seite auch fast ein Kunstwerk, weil er nicht nur ausstreicht, sondern übermalt und neue Formen auf der Seite äh, findet, die dann mm-hmm. auch was erzählen. Das mm-hmm. ist ja sehr schön. Ähm, oder man kann eben äh, Gerhard Rümer hat Blackouts gemacht. Ähm, das ist mhm. ja also mhm. das heißt ausstreichen,
0: ausschneiden, übermalen. aus mit Tippings, genau. Tip-X. Und bei äh, Safran Fur ist es sozusagen tatsächlich so genau. ausgeschnitten. Also das Buch ist auch total interessant, ne? weil es quasi so total zerfleddert ja. ist. Also auch in der Herstellung total irre. Ja, wahnsinnig ja. Irre. Mhm. genau. Mhm. Ja, toll und weil das ja dann auch wiederum ne wie so Überlagerungen sind also je nachdem wenn du eine Seite umblätterst hast du natürlich einen komplett anderen Text ja. ne weil weil diese Ausschneidungen sich dann dadurch so verschieben ja ja das ist so die Kombination von irre.
1: Hypertext und und aus- ja, aus- ja.
0: Streichung genau das ist toll. eigentlich eine mhm. Mischung ne mhm. genau und du selbst hast auch ein Erasure gemacht mit Christian Hawke zusammen und zwar heißt das äh, dann sozusagen am Ende Sonne from Ort äh, und ihr habt diese Sonette aus dem Portugiesischen ähm, von Elizabeth Barrett Brown. Browning äh, euch mhm. zur Grundlage genommen und hab, hast du die auch im, im Antiquariat dann für mhm. 55 ja. äh, so. Wie seid ihr ja, darauf also gekommen? So. Wir ja. haben ganz viel Barrett Browning gelesen und Robert Browning. Also ich ja. habe
1: irgendwann diese Sonette mal gefunden und, und sehr, sehr gemacht und ähm, äh, hatte damals schon Widerstände mit der Rilke-Übersetzung. Die ist sehr schön, aber mhm. sie hat eben bestimmte mhm. rilkische Moves ähm, im Übersetzen, die ja. man, äh, viel von der Konkretion ähm, und auch sozusagen mit der Neuerfindung des Sonnets bei Barrett Browning übermalen, also ja wegnehmen oder mhm. übermalen und mhm. Das hat mich, Mhm. und dann habe ich versucht, einige Neuübersetzungen angefertigt, ähm, mal für eine Anthologie und habe immer im Hinterkopf, denke ich, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, dass ich alle tue, aber ja, das sage ich jetzt nur dir natürlich. Ähm, Ja, ja. (lacht) Und äh, und dann haben wir aber angefangen, äh, irgendwie, ich glaube, es war Christians Idee, ähm, Erasures zu machen aus dieser zweisprachigen Inselausgabe, eben ich mit Rilke, also ich habe Rilke erased und er Elizabeth und. das äh, war eine vergriffene Ausgabe und als wir mit dem ersten Buchexemplar fertig waren, wollten wir weitermachen und haben dann relativ viele, ja genau, vergriffene antiquarische Exemplare, leider mhm, haben die ein bisschen cool. mehr als einen Euro gekostet, glaube ich, erworben.
0: Ähm, ja, Mist. Ja. Und haben verschiedene… Das heißt die Inselbücherei, genau. die sind natürlich auch teuer. Ja, ja, genau, ja. die haben wir so liebhaber und so. Mhm. Genau. Ja. Okay, und was würdest du sagen, was ist für dich der Reiz, also was macht es, ist das lustvoller daran, also wie du gesagt hast, das so dahintersteigen, was vielleicht in dem Text noch verborgen ist? Ähm,
1: am m- Text. Das auf jeden Fall, was ja eine absurde eigentlich Behauptung erstmal ist, ne, weil man ja den Text wegmacht. Also diese Spannung mhm. zwischen, ich nehme mir etwas her, ähm, vielleicht auch mhm. ein Klassiker ist oder vor dem man sehr große Achtung hat und, 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 und lösche das meiste davon aus. Ähm, das ist, das ist mhm. ja erstmal eine absurde Behauptung. Und gleichzeitig denke ich, also wenn du etwas wegnimmst, es ist im Grunde wie beim Übersetzen, du liest es so genau wie noch nie. Ähm, mhm. Weil du ja mhm. im nächsten Moment es nicht mehr da haben wirst. Du liest sehr genau jedes Komma, ja. jedes Zeichen, jeden Buchstaben ähm, und äh, wie sich Substantive und Adjektive ver- verhalten, äh, wie viele Pronomen es gibt, weil das brauchst du nämlich dann alles, wenn du daraus versuchst, noch ein Gedicht zu machen ähm, mhm. mit deiner Erasure. Das ist, das ist erstmal mhm. ein interessanter Fall Gleichzeitig ist es auch eine Art, und das macht auch die Übersetzung übrigens, ähm, Klassiker äh, wirklich mit einem fremden Blick eben wieder neu zu sehen. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist es aber auch eine Praxis, wenn man jetzt kein Gedicht nimmt und das eraset, sondern andere Texte, ähm, mhm. äh, po- po- Prosa in Poesie zu verwandeln oder auch auf einer ganz anderen Ebene ähm, einfach das Augenmerk zu richten auf politische äh, Ebenen von Sprache, ja. Zensur, ja. Ja. Ähm, äh, ja. Umschreibungen, äh, oder Zensurprozesse, die vielleicht einem Werk mal vorausgegangen sind, dadurch sichtbar zu machen, mhm. indem man es nochmal ja, überschreibt und, und auslöscht und so weiter. Ähm, also das ist eigentlich ein Feld, eben natürlich, ein, es ist eine, eine Art Maschine, ja, es ist also ein Kontrent, mhm. eine Kontrent, eine experimentelle Textmaschine, die ich an einen Text ansetze, die aber in all diese möglichen mhm. Richtungen, je nachdem wie deine eigene äh, Einstellung ist und wie deine eigene Suchbewegung sind, kannst mhm. du die
0: so mhm. anpassen. Und das finde ich einfach sehr schön. Mhm. Ja, also es wäre interessant, auch aus diesem Podcast hm. jetzt einen Höreraser ja. zu machen. Das wäre vielleicht auch ja. ganz witzig. Aber hm. du sozusagen als meine meine letzte Frage noch, weil ich das ja so spannend finde, wie man mit Material umgehen kann, das irgendwie erstmal da ist. ne? Und was ja irgendwie auch so eine eine Art von f- Gedanken hat von diesem Uncreative Writing. Ne, Die Dinge sind da. Also wie geht man mit Material, mit Wortmaterial hm. um? Und ich habe mir, mir noch gedacht. Ähm, wie gehst auch du um mit historischem Material? Also, das ist schon vorhin mal erwähnt, ähm, äh, dass es äh, dieses, in den falschen Freunden gibt es dieses Kapitel Aliens, ähm, wo du auch sozusagen dir zu eigen nimmst auf Alice Island sind mhm. ne, die die Leute angekommen mit den Schiffen und sie wurden dann auch erstmal mit einer Art Alphabet kategorisiert in ihrem Gesundheitszustand mhm. und hast mit eben mit diesem Alphabet ähm, gearbeitet. Oder, um nochmal einen ganz kurzen weiteren Schlenker zu machen, ähm, du als Übersetzerin ähm, äh, mit einem äh, Projekt, ähm, das heißt Song ähm, Nur B.C. Mhm. Philipp heißt die Autorin, ähm, die wiederum tatsächlich mit äh, so also äh, mit äh, Material aus den Archiven gearbeitet Mhm. hat, ähm, über tatsächlich ein Sklavenmassaker, Mhm. also nochmal ganz woanders und ganz, ganz Mhm. drastisch Äh, und und für mich auch ähm, ein ein unglaublicher Mhm. Text, den ich äh, gehört habe, als du den 2017, glaube ich, warst, beim Poesie-Festival ähm, vorgestellt Mhm. hast. Aber da äh, sozusagen, das ist jetzt Mhm. ein großer Bogen irgendwie, aber ähm, einfach auch nochmal die Frage, äh, wie mit mit, äh, Sprachmaterial aus der Vergangenheit umgehen wie äh, frei wie wie ähm, aber auch eben wie ähm, verantwortungsvoll große Frage ja Ähm. ja genau (lacht) doch die große Frage am Schluss ja Ja, ähm,
1: natürlich das ähm, also es ist für mich eine sehr wichtige Dimension vom Schreiben ist Dass es ein Dialog mit vielen, vielen Stimmen ist, äh, mit zeitgenössischen, poetischen, aber eben auch mit mit Stimmen aus der Vergangenheit, mit mit poesiefremden Materialien, mit mit dokumentarischen Quellen, die... ähm, die ähm, ja, in, diesem, in diesem auch sprachkritischen Nachdenken der Dichtung unbedingt ihren Platz haben. Ähm, eine, mhm. eine Autorin, die ich, die ich sehr, sehr bewundere, Muriel Rukaiser, eine, eine ähm, mhm. jüdisch-amerikanische Dichterin die einen sozusagen dokumentarischen, eigentlich sozusagen vielleicht die Gattung des dokumentarischen Gedichts äh, aus der Taufe gehoben hat in den 30er Jahren mit Book of the Dead. Ähm, da hat sie einen mhm. ähm, Zyklus mhm. geschrieben über einen, ähm, quasi auch eine Art Massaker eigentlich, nämlich äh, den Tod yeah. von, von unglaublich vielen ähm, afroamerikanischen Arbeitern in einer Silikon-Silikah-Mine, Silikamine. Ja? Mhm. Ähm, und mhm. daraus äh, ähm, Gedichte gemacht aus den Protokollen, den Anführungen. Hörung Aha. und so weiter. Und sie hat äh, geschrieben äh, einmal Poetry Expands the Document. Ähm, die Poesie mhm. erweitert mhm. das Dokument und andersrum gilt es aber eben ja. auch, das Dokument und die Frage, die das Dokument an die Dichtung stellt, erweitert die Dichtung. Und die, genau mhm. diese, diese Arten der, 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 der Zwiesprache und auch der historischen Befragung im Gedicht ähm, sie, äh, halte ich für ganz wichtig. Mhm. Mhm. Okay, also dann, ja. ähm,
0: dann kann man sozusagen ja. abschließend sagen, ähm, genau, das wäre der ähm darüber ja, hätten wir stundenlang genau. sprechen können, ne? Über Zong. Yeah. und so. Aber du musst mir noch ja. verraten, wird Song, also wird es das als Buch geben im Deutschen oder hm. ist, ist das sozusagen in. Ähm, also, wahrscheinlich nicht, nicht von
1: mir. Ich, ich arbeite im yeah. Moment nicht dran, yeah. denn okay. die Frage, yeah. ähm, die ich mir gestellt habe in einem kleinen Essay ist auch, wie kann man es yeah. übersetzen? Ähm, und jetzt können wir yeah. wirklich nochmal yeah. einen neuen Podcast anfangen mit den Fragen, genau. die hier aufgenommen genau. werden. Genau. Ähm, ähm, so, ja, yeah. also, weil es natürlich zwischen, zwischen, äh, Trauerarbeit und Avantgarde-Experiment changiert und die Frage ist, wie viel Nachempfinden, wie viel Reenactment kann man diesem Mhm. Gedichtband ähm, als Übersetzerin sozusagen Mhm. zumuten, sich selbst zumuten. Mhm. Ja, das ähm, weiß ich noch nicht. Mhm.
0: Ja, naja, dann lässt sich abschließend sagen, ich fand ja auch einen sehr, sehr coolen äh, Essay, den du geschrieben hast. Ähm, Da beziehst du dich kurz auf den Film Interstellar, wo du dich fragst, dieses Wurmloch, das da hinter dieser Bibliothek dann so zum Vorschein äh, kommt, äh, inwiefern äh, ist das irgendwie dem Übersetzen gleich? Und vielleicht ist das irgendwie das, was du auch in der Lyrik betreibst, Hm. oder? Dieses Wurmlochartige Zwischenzeiten und Räumen und ja, genau. (lacht) Vielleicht ist das, du schreibst. Wurmlöcher, Uliana. <lacht> danke, super, das ist ein tolles Bild zum Schluss. Ja, das ja, ist schön. Danke du, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Hm, ich dir auch. Hm. Äh, du hast das Quiz total bestanden, Herzlichen <lacht> ja. Glückwunsch. Und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch hm. und ja, wünsche dir noch einen schönen schönen ja, Tag. Danke, in Berlin. Danke für deine Fragen. Hat Spaß Mach's gemacht. Tschüss. Ja, super. Ciao. Tausend.